0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月三十号，星期一，这是我第四十八集节目，我是魏德。我记得上礼拜还在穿短袖，这两天开始终于有感的变冷了。不过我总觉得冬天越来越短的感觉，但却越来越冷，还是我身体越来越差。前阵子太忙，有一段时间没有好好打篮球，这礼拜开始才恢复一周两次的篮球。不过现在大部分都在室内打了，因为我跟我朋友抢到运动中心篮球场的一年约，所以可以固定时段在室内球场运动。但之前春天夏天天气很好的时候在室内打，就觉得很浪费钱。不过现在天气很冷或者下雨天，就会觉得在里面打球很幸福，觉得这个钱花得很值得。虽然都是花一样的钱啊，但用在不同的时期却有截然不同的满足感。就像最近台股创新高了嘛，道琼还破三万点。我在交易上面进场的时候，又比三月时候更谨慎一点，因为现在的难度是正常的难度，没有特别难，也没有特别简单。而三月到七月那种就送分题，那时候进场我就非常的安心。那现在的交易就像平常一样，虽然现在的指数相对高点，但我一直认为指数只能参考用，也就是情绪面的表现。而情绪高昂的时候，我会选择渐渐离开。前几天道琼破三万点嘛，这时候就会有一堆被动投资或者买零零五零、零零五六人跳出来说赚钱多简单多容易。我觉得赚钱很好，但有时候过度去误导这件事情其实是不好的。有些人会鼓吹用融资或者贷款之类的进场，就像当初自己有多厉害多强，其实都是以事后论来说。我说实在话，在三月的时候我刚回国，我一直把我六年前买的出去型保单给部分解约掉。然后投资进场一些长期股票的部位，这一张保单是我这段时间有交易获利的而配置过去的资产分配，那大概是 2.75 左右的预定利率，宣告更多一点。而那时候我还是营业员，所以用收都是我自己拿，但我没有把它当作什么投资商品的、啊，它只是资产配置的一部分。而那时候敢进场是因为我考量了所有自己的因素，包括资金的配置、风险大小、范围、周期、经济、年纪、现金流等自身状况才切入。而不管结果如何，我觉得那个时候的我做的决定是我当下认为最好的决定。以事后论来说，是一件不错的投资，而我也不否认，在投资市场上，运气也占了一很重要的一环。我直接说白一点啊，我回来当天刚好是三月二十二号礼拜天，三月二十三号开始我就积极交易了。虽然我先被隔离了十四天，但我觉得我没什么差，因为我的工作就在家里嘛，肚子知还可以叫外送。那现在回头看看，那天刚好是相对的低点，我说这就是运气，我根本不知道。我原本还想要提早回来，谁知道我抢不到机票，最后沦落到3月22号的机票。但我从来没有跟别人说过我是因为什么样而判断而决定32号切入。我就真的刚好是没有飞机，刚好那天可以开始交易。因为没有人可以预测低点跟高点，我也不会在事后找一大堆理由去神话自己。我觉得没有就是没有。我回来当下仅仅是因为我迫不及待要去交易了。在国外闷了一个多月没有交易，所以现在你看一大堆人那边吹嘘自己多会赚钱多厉害什么的，去误导别人跟他一样这样进场。把投资讲的轻松简单的感觉，我真的看不下去。在我眼里，年均量没有破百亿的，并且获利的自然的，我都是带过而已。任何一类的投资人，不管是新手还是老手，一定要考量到自身的条件跟市场的行情去决定，而不是看别人说赚钱很简单很轻松，就搬钱贷款借保单的冲进去，真的会家破人亡。赚钱当然很好，但赔钱没有人会为你负责。金融市场是这样子的，赚钱有时候很容易，赔钱更容易。金融市场对于数字的跳动绝对会超过你原本生活的想象空间。不管现在的资产为多少，十万、百万、千万，甚至上亿，你都可能因为金融交易的关系完全改变你的想象力。你会对于金钱数字完全改观。我不否认自己是赚钱的一份子，但我从来不鼓吹大家跟我做一样的事情。而小资主的定期定额也是我资产配置的一部分操作。自己在短线交易的部位上面，我的杠杆也是开到爆。融资、权证、期货、选择权，我都会使用，而且我还很常 all in， 但我从来不建议大家会使用跟我一样的方式去交易。我知道这部分有难度，而且风险很大。但因为自己有做好资产配置，所以光是这个玩的账号，我在总资金的配置上面就已经做好某程度上的资金控管了。稍微聊一下资产配置的概念，通常是先理债，理完之后才去做资产配置。但是如果用微小的负债去投资更高的获益的部分，就可以做一些微小部分的套利。比如说，台积电如果要设厂，他都一定会跟银行借钱，而所有的银行都会抢着要借钱给台积电，很好笑对吧？我们一般人借钱要提出一大堆证明，把条件弄到最好的状况再去让银行去征信，银行还不一定会借款给我们哦。虽然银行是很想放款啦、啊，但是会考量到还款的能力，但是还是有一些黑心银行会偷偷放水。我之后再慢慢跟各位分享。回到台积电的借钱，各家银行拜托台积电跟他借钱，而这个金额都是百亿起跳的联合贷款。意思是说，一家银行可能借不出台积电想要借的钱，或者是一些规避跟风险的分散。而台积电的信誉跟能力的信用条件基本上是没什么问题，甚至不需要什么太多的抵押品，也可以借到很大的钱。而这个利率条件啊，通常也是很不错。假设谈出来的利率为五 percent， 而台积电评果互利能力可以大于这个百分比，甚至更多。假设十 percent 好了，代表他们很愿意借钱去做这件事情，甚至是有投资一些有的没的。但前提条件下。台积电的立场并不会随随便便做出借款这项动作，前面必须评估很多东西，包括风险考量、周期问题、金融环境，有时候还会考虑到商誉跟社会责任，并且才会做出这个贷款这件事情，并不是像一些新手投资人以为贷款这件事情讲这么轻松简单，所有任何投资或者动作在背后一定会有逻辑跟概念。我从以前的个性就是这样子，在一个交易成立的行为前，如果没有在双方都有得利的条件下，这件交易就是有鬼。在商言商，没有一个人会平白无故当个傻瓜。即使自己是傻瓜，我也会假装不是。所以，我不是很喜欢那种鼓吹人家贷款或开杠杆交易的投资分享者。如果真的要教，你就把它完整的讲出来，也不要看看教科书的出来分享，真的会害死很多人。因为实际交易上跟理论书上有很大的差异。你有看过教科书聊到流动性风险跟滑价的风险吗？而实际交易上面还有各项操作商品可以用假单或是钓鱼的动作，这些东西是书里写不出来的。我想表达的是。写不出来东西不代表它不存在，所以大家还要审慎思考这件事情。而、啊、我前几天在 PreSway p 发了一篇长文，那天刚好是道琼指数三万点的那一天，买股票的投资人都很开心，自己的部位获利也到了预期以外的状况。但我总是有一点点担心新手投资人会冲进来成为最后一块肉。所以一早五点多起床，没去跑步就先发文。写完后休息一下，也差不多开盘了。那天就没有运动了。我并不是要说这边是高点还是低点，我想叫大家冷静一点。我想在那天发文表示，如果你想搬钱冲进来的时候是冷静的还是兴奋的，那内容蛮多的，所以我把它放到 Prespay 的免费公开上面，我把链接放到下面的资讯栏，有兴趣的可以去看看。这市场妖魔鬼怪很多，我以前都笑笑而已，反正我不知道是我干嘛斩妖除魔，做好自己就好了。但有时候你就是看不顺眼。总结，任何一项投资都必须有个周全的考量，不是别人好你就会好。冷静思考后再好好的开始。投资之路是一个不断修正的过程，适时的调整自己的投资方式，才是金融的交易上面不变的事实。接下来,来聊一下台股跟 Q A。最近台股这两周开始稍微整理了，今天尾盘的期货下杀是一个开高走低，而在尾盘因为 M S C I 的调整关系，很多股票在最后一盘都爆大量。有听众问我说：“这个爆大量有什么意义吗？”以我的经验来说，短期上没有太大的意义，但长期是有的，可以用这个今天的时间点去判断未来的动作。但是，通常短期的走势会跟长期刚好相反。我自己短期的账户今天看了一整天，没有太大的动作。我在前一集已经说过了，我在上周把自己的部位放到一个适当的部位，所以今天是用看的。什么叫做适当的部位？就是你对这个部位没有太多的想法，一直是你能从容面对接下来的任何行情。不管是回档到1万点，还是碰到1万五千点，我都没有任何的想法。只不过今天有看到两只股票涨停了、啊，就是6488的环球金跟5483的中美金。我想聊一下清台面。我在11月22二号的文章上面完整分享8086的操作上面的最后一段话，提到一件事情，就是5483的中美金在8086红杰克里面的股权占了百分之四十五 percent， 它通常做手都会起完。而通常5483中美金跟6488的环球金的走势会很像，我也会连带影响到618跟6153。对我来说，他们在我心里是同一系列的。就像十一月中的时候，我发现了八零八六红杰克，进而去观察二四五五的全新跟三一零五稳貌的感觉。那今天五四八三中美金跟六四八八环球金都涨停了，而涨停就涨停。我要说的是，以今天来说，我一张都没有。我要说的是，市场很多状况就是这样子。你明明发现它，也看好它，但是你还是会错过它。所以不用太纠结于这件事情，因为我当下就是在玩8 0 8六那个系列，我没有多余的资金去做其他的系列。以短线来说，我喜欢部位集中一点，因为我越看好就越集中，所以我就放掉其他的。以资金控管跟风险的概念来说，我也不会在今天因为他们涨停而带着情绪冲进去买，因为我清楚的知道，我如果今天去买进，我就是追高。而你只要在交易所够久，你会习惯这件事情，就像我习惯停损一样。那以上就是我对台股的一些小小的心得，也不要因为我做的动作去调整自己的部位，这仅仅是我自己的投资分享而已。设立自己的投资游戏，你才会知道自己在干什么，也才不会受到别人的影响。那接下来回答一下听众的问题。第一个问题是，为了大你好，本人24岁新鲜人菜鸡，还在读研未毕业，但平时有打工，跟以前存下来的钱大概10万元左右，每个月还有2万人投入股市。目前预计六成投入 ETF， 用定期定额买入006208跟00692。两档，因为比较起来费用率比较低。原本另外打算四成投入基金，为了大家觉得要不要干脆全部投入 ETF， 还是有其他运用的方式。个人投资方式是偏中性保守，谢谢解惑。以我的想法，你能在这个年纪开始投资是一件很棒的事情，但是 ETF 不一定是最好的。我倒是认为你可以在你生活条件许可的情况下，维持六成投入长期的 ETF。剩下的四成可以考虑主动选股，如果你担心的话，可以将两成用紧急预备金，两成主动选股。因为你还年轻，不要使用杠杆的情况下，可以让你自己练习主动选股。现在开始是一件好事，因为你年轻，承担得起风险。等到你有一家庭或是年纪较大的时候，你再去做主动选股的话会很危险，心里也不踏实。假设两成的主动选股你还是会担心的话，那就把它改成一成。这是我自己的一点点小看法，你可以参考斟酌。下一个问题是。感谢味的每次这可以将生活中遇到的事情转为投资观念，让我能更努力一截。小的我进入市场将近一年了，有买入几档股票， 2 4 5 5 2 3 3 7等等，经历跌到打开损益都是负的，今日才翻红一点点。但一直在思考手上的现金不足，但又想再进场，想锦意味的大。第一点，是不是应该全部出清换成现金，可换40万左右，重新找部位进场？第二点。或者是继续等 待， 慢慢等手上的现金多再进 场， 但目前却一直无法给找到自己的适合的交易逻辑。以上两个问题点再麻烦开始。以我的感 觉， 你应该还没有分清楚长期投资还是短期的概念 吧？ 而假设你是个短期概念的 话， 你现在会提 出， 代表你已经没有信心了。我自己是这样子 的， 短期交易 上， 我只要没有信 心， 我就清 空， 不会留现金。等到我看得 懂， 觉得有信 心， 我才会再次切入。这是我自己的做 法， 但我没办法给你一个肯定的答案。我也不知道你的价位，但依照你的感觉，至少减半是一个最好的选择，因为我觉得你应该经不起下一次的回档，而回档无法确定是回档还是另一个趋势的反转。那最后一个问题，我看到酸民在下面留一颗星，酸我，我本来想要跟他解释一下的，但后来看到他的 ID 是苹果跌停，我就想说算了，他应该心情不好跑来这边留言吧。苹果的股价应该让你心情不太好，让你来发泄一下没有关系。那你的留言，我想跟你说，你应该还不了解我，我也不会因为你一个酸民而放弃我原本的初衷。我清楚知道自己在干嘛，就像我投资交易一样。谢谢你的关心。哦，还有一件事情我想提醒你，就是你这辈子应该都看不到苹果股价的跌停，因为美股没有涨跌幅的限制。最后，我想分享一下，自己在六年前我就知道资产配置的重要性，也是因为我很在乎这件事的关系，也没有在我黑暗时期的时候沦落睡公园。而我也感谢当年自己做的决定。我的黑暗事情并不是完全没有钱，而是知道自己那时候没有信心做任何一笔交易，这才是最可怕的事情。我觉得金融市场或是资本属于这个市场一点都不缺资金。有些企业家即使现在破产没有资金，但只要有能力或技能，并且相信自己，很容易就可以回到自己该有的水准。我觉得成功这件事情很难用复制的，但对于第二次翻身的人较容易，因为你曾经成功过，所以你经历过一些无法用文字与语言表达的情绪，而人生的起落就像音符一样。有高 音， 有低 音， 才会是一首美丽的曲子。今天我们先到这 里， 我们下次 见， 拜拜。